0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Jueves 20 de abril, hoy es el Día de la Lengua China, jornada que se celebra desde 2010, cuando la ONU introdujo en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Miguel Díaz Canel será el gobernante de Cuba por otros cinco años. Emilio Morales considera que las condiciones están dadas para que se produzca un cambio abrupto de sistema en Cuba. El piso de un hospital de Camagüey se levantó y provocó un lesionado. El canciller ruso llega a Cuba tras la palmada en el hombro al régimen de Nicaragua. Un juez mexicano blanquea la exportación de piedras desde Cuba para el Tren Maya. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Como era de esperar, Miguel Díaz Canel fue ratificado por otros cinco años como gobernante de Cuba después de que los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recién constituida en La Habana, le dieran 459 votos a favor de 470 posibles. También fue ratificado como vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, quien recibió 439 votos. En una sesión de puro trámite que incluyó la intervención de 10 diputados que se dedicaron a alabar al gobernante y su gestión, se consumó la continuidad de Díaz-Canel, a quien los cubanos repudian y cuyo ejercicio ha supuesto una pérdida de libertades y derechos, además de una debacle económica. Pese a ello, al presentar la candidatura de Díaz-Canel, la Asamblea Nacional del Poder Popular indicó que este se sí ha ganado la confianza del pueblo y se ha distinguido en el cumplimiento de sus funciones por su compromiso y fidelidad con la generación que hizo la revolución. De Valdés Mesa se aseguró que cuenta con el cariño del pueblo pese a su ínfima presencia en la escena pública y su aparición apenas haciendo visitas y recorridos junto a otros funcionarios. Tras la lectura de la candidatura de los dos funcionarios para sus respectivos cargos, sin competencia ni opción alternativa, los diputados tuvieron solo 10 minutos de estudio de las biografías de ambos, el único documento valorativo que se les entregó para adoptar una decisión antes de votar. En la votación hubo dos boletas en blanco, según el resumen de la reunión difundido por el estatal Canal Caribe. Cuba a diario. Continuamos. Las condiciones están dadas para que se produzca un cambio abrupto de sistema en Cuba, opinó el economista Emilio Morales en el evento El Eje de las Oligarquías Autocráticas Latinoamericanas, organizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI y celebrado en la Asociación de la Prensa en Madrid. Por su parte, el politólogo Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, advirtió que estamos ante un país nuevo. Una de las categorías que nosotros hemos empleado para tratar de entender el tipo de transformaciones que han ocurrido en la economía política cubana es el de Estado mafioso, donde las formas de repartirse el poder y las riquezas es diferente, dijo Blanco. La élite que ha surgido ha creado un holding, GAESA, que controla el 70% de la economía y el 90% de las transacciones internacionales, un holding que no se deja inspeccionar, señaló. Morales también se refirió en el evento al papel de GAESA en el colapso cubano. Cubano. Una de las tareas que tiene siglo XXI es tratar de desentrañar toda esa madeja empresarial que ha creado Gaesa y que ha derivado que Cuba se convierta en un estado fallido y en un estado mafioso. Un estado mafioso que tiene como eje a la familia Castro y a algunos oligarcas cercanos. Un estado mafioso que se ha desentendido de las necesidades básicas del país, advirtió. Nos vamos a Camagüey. Una estampina en la consulta externa del Hospital Provincial Manuel Ascunce de Domenech de Camagüey dejó un lesionado después que el piso se levantara de improviso y se produjera una grieta, acompañado todo por un fuerte estruendo. En el muro de Facebook del centro asistencial se aseguró que el suceso ocurrió en el centro oftalmológico ubicado en la segunda planta del hospital, mientras varias personas esperaban para ser atendidas. Se produjo en horas de la mañana, ocasionando temor en los pacientes que asistían a consulta externa. Una lesión a raíz del suceso ocasionado por la salida brusca de las personas. El hospital aseguró en Facebook que, pese a lo ocurrido, en estos momentos no representa peligro para la vida de las personas que allí se atienden, aunque no detalló la gravedad del hecho ni mencionó sus causas. Cuba a diario. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, arribó el miércoles a La Habana, procedente de Nicaragua, en la que constituye la octava visita que realiza el aliado del régimen cubano a la isla desde su nombramiento en el cargo. Como parte del programa, está previsto que Lavrov sostenga encuentros con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y con Miguel Díaz-Canel. En uno de los recientes espaldarazos al aliado ruso, Díaz-Canel liberó de responsabilidad a Vladimir Putin de la guerra en Ucrania y culpó directamente a Estados Unidos del conflicto, además de acusarlo, de rusofobia y manipulación mediática durante una entrevista ofrecida al canal de televisión árabe Al-Mayadeen en el Palacio de la Revolución. En el día que La Habana recibió al representante del Kremlin, la embajada de Estados Unidos en Cuba se iluminó con los colores de la bandera de Ucrania. El mismo miércoles, el canciller ruso selló una visita a Nicaragua. Allí Lavrov y el gobernante Daniel Ortega pasaron revista a la cooperación bilateral y exploraron la posibilidad de ampliarla. Un juez de México suspendió de forma provisional el transporte de roca proveniente de Cuba para las obras del Tren Maya en el sureste de ese país, además de la construcción de un camino sobre un manglar en Puerto Morelos. La presidenta del Grupo Ecologista, Araceli Domínguez, dijo el miércoles a EFE que la resolución del juzgado primero de distrito en Yucatán se debió a que quedó demostrado el daño que causó el buque Melody en zonas de arrecifes durante el desembarque de 20.000 toneladas de piedra porfirita que llegaron de Cuba el pasado 1 de marzo para las labores del Tren Maya. El fallo representa un nuevo revés para el Tren Maya, obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió entregarla el próximo diciembre, con más 1.500 kilómetros de vía para los cinco estados del sureste, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Domínguez avisó que los ecologistas se mantendrán firmes para combatir con todas las herramientas legales la ampliación del principal camino de acceso a Puerto Morelos a costa de la destrucción de zonas de Manglar. Uy, uy. Noticia extra. En la madrugada de hoy, hora de España, se produjo un eclipse muy especial. Se trata de uno de tipo híbrido o mixto que destaca por su excepcionalidad, dado que solo ocurrirá en siete ocasiones durante este siglo. Al fenómeno también se le conoce como anular total y se produce cuando la Luna está más alejada de la Tierra y el satélite se interpone entre nuestro planeta y el Sol. La NASA ha recordado que hace 18 años que no se producía un eclipse como este. El ocurren porque la órbita de la luna es elíptica y según la nasa suelen ser más largos y durar hasta 10 minutos en el proceso se llegó a vislumbrar lo que se denomina anillo de fuego el instituto geográfico nacional de españa en su página web dijo que el eclipse de sol fue visible en el sudeste asiático las islas filipinas y oceanía esto es cuba a diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.